0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA-Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Hey Markus, na, alles im Griff? Moin Chris, ähm, ja, so ein bisschen belegte Stimme, aber ich glaube, das ist äh, um diese Jahreszeit im Winter dann doch normal, ja. Und bei dir? Alles in Ordnung?
0: Ja, bei mir ähnlich. Ähm, ich hatte ja versucht, jetzt direkt mit der Frage, alles im Griff, ins Thema einzusteigen, aber du hast den... Ähm, Wink mit dem Zaunfall, dann wahrgenommen an der Stelle.
1: Ja, aber trotzdem ist ja das heutige Thema ähm, in unserer neuen Podcast-Folge der richtige Griff. Also das heißt einmal, wie man richtig greift, beziehungsweise auch auf was man achten sollte, wenn man einen neuen Griff auf seinen Schläger zieht.
0: Wie oft sollte man denn das machen? Ja,
1: also ich empfehle immer dem normalen Golfer, sage ich mal, also der so ein-, zweimal die Woche Golf spielt, ähm, empfehle ich immer auf jeden Fall nach zwei Saisons, im Endeffekt nach zwei Sommersaisons, den Schlägergriff zu wechseln, ähm, weil die doch ja sich relativ schnell abnutzen. Derjenige, der äh, vier, fünf Mal die Woche spielt, da empfehle ich es teilweise sogar immer nach einem Jahr ungefähr den Griff zu wechseln, weil ähm, ja der Griff ist ja im Endeffekt wie so ein Autoreifen, also dementsprechend sollte er immer schön griffig sein, damit die Hände auf jeden Fall gut am Griff liegen und ähm, ja ein stabiler Griff dann ähm, vor, vorausgesetzt ist. Ähm, damit er nicht aus der Hand rutscht.
0: Und so ein Griff, der kann sich ja auch unterschiedlich stark abnutzen, ne? je nachdem, wie man äh, Ja,
1: genau. Also es gibt natürlich auch ähm, die Unterschiede im, im Griffdruck dann im Endeffekt. Also es, ich habe viele Schüler, die einfach viel zu fest greifen, wo man das dann auch erkennt, vor allem bei den Daumen, also beim linken und rechten, da sieht man dann schöne Mulden im Griff. Und ich habe letztens gerade wieder einen Schlägersatz wechseln dürfen. Ähm, der war bestimmt zehn Jahre nicht gewechselt. Ähm, da war dann schon der Schaft durchgekommen durch, durch beim rechten Daumen vor allem, weil der Spieler da so stark drauf gedrückt hat. Also wer so einen Griff haben sollte, der sollte auf jeden Fall ähm, ja, zum nächsten Fitter oder zu seinem Golfpro gehen, wenn der Griffwechsel anbietet und dementsprechend die Griffe wechseln lassen.
0: Woran kann ich noch erkennen, dass ich vielleicht zu fest greife? Auch am Handschuh oder?
1: Ähm, ja, am Handschuh unter anderem, aber vor allem kann man das auch ähm, ganz gut an seiner rechten Hand feststellen als als Linkshänder, weil man da ja meistens keinen Handschuh trägt. Ähm, und wenn sich dann das Blut vorne in den Fingerkuppen staut und der Rest der Hand weiß ist, dann weiß ich auch, ja, ich greife zu fest. Oder was auch immer viele viele sagen, ist, wenn sie zu fest greifen, dass sie so nach einer 18-Loch-Runde äh, ja, oder auch nach einer 9-Loch-Runde immer starke Schmerzen am nächsten Tag im Unterarm haben. Also das ist dann natürlich ein extremer Muskelkater weil sie einfach den Schläger zu fest gegriffen haben.
0: Ansonsten, wenn irgendwie das Gummi vom Griff durch die Finger quillt, dann habe ich wahrscheinlich auch einen zu festen <lacht> Griffdruck.
1: Ja, genau. genau. Oder wenn zum Beispiel am Handschuh, ähm, an dem Daumen, auch ein Loch entsteht. dann ist auch häufig das der Fall, dass der Spieler einfach zu fest den Schläger an der Hand gehabt hat, weil er ihn unbedingt festhalten wollte, damit er bloß nicht aus der Hand fliegt. <lacht>
0: okay, und richtig greifen. Also du hast ja jetzt gerade schon den Griffdruck angesprochen. Also A ist erstmal natürlich wichtig, dass die ja, dass die Griffe selbst, also vom Schläger selbst der Griff halt nicht irgendwie so stark abgenutzt ist, dass der irgendwie aus der Hand flutscht. Ne? Weil ansonsten genau. muss ich ja auch wieder fester greifen. Und das andere ist ja letztendlich auch, wie ich die Hände an den Schläger lege. Vielleicht kannst du dazu ja mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also der Griff ist ja im Endeffekt, also wie ich mit meinen Händen am Schläger dran bin, das ist ja nun mal die einzige Verbindung, die wir haben zwischen unserem Körper und unserem Schläger und deswegen äh, lege ich immer und sollte sich auch jeder darauf konzentrieren, lege ich immer sehr viel Wert auf, auf eine gute Griffhaltung, ähm, weil aus einer guten Griffhaltung resultieren natürlich auch viele positive Dinge. Genauso wie auch aus einer schlechten Griffhaltung leider ja häufig negative Dinge entstehen können und ähm, Deswegen ist es immer ganz wichtig, bevor man ja mit seinem Training beginnt, würde ich jedem immer empfehlen, einfach nochmal seinen Griff zu checken. Und da gibt es natürlich immer so ein paar Punkte, auf die man achten sollte. Ähm, da gehe ich gleich nochmal eben drauf ein. Grundsätzlich ist es aber immer wichtig, wenn man seinen Schlägergriff greift, dass man darauf achtet, dass der Griff, vor allem mit der linken Hand, erstmal ähm, nicht durch die Handfläche läuft, sondern grundsätzlich immer durch die Fingerglieder. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, ja, mit, mit einer Tüte tragen oder auch mit einer Kiste Bier oder einem Umzugskarton, weil wenn man die Dinge ähm, trägt, die ich gerade aufgezählt habe, dann greift man ja auch eher in seinen Fingergliedern und nicht in der Handfläche, weil sonst könnte man die Kisten zum Beispiel nicht so weit nicht so weit tragen und müsste zwischendurch immer absetzen. Also wenn man greift immer darauf achten, dass der Griff anfängt ähm, jetzt bei der linken Hand, ähm, im untersten Fingerglied, also das Fingerglied vom Zeigefinger, welches am nächsten an der Hand dran ist, und dass es dann hochläuft in Richtung des kleinen Fingerglieds, also vom kleinen Finger, welches dann nah an der Hand dran ist. Ähm, das ist so dieses Gefühl, ich greife den Schläger genauso, wie ich auch eine Tüte oder eine Kiste greifen würde. Weil dann hat man im Grunde ja eine gute Stabilität. Der Daumenballen und der Handballen liegen dann oben auf dem Griff drauf sodass man im Endeffekt, ich beschreibe das immer bei den Anfängern so, als wenn man jetzt einen Nagel durch den Daumen schlagen würde, würde der gerade durch den Griff dann unten durchgehen und unten rausgucken. Also das ist dann so eine, ja so ein ganz gutes Bild, was man haben kann, um einfach ja eine gute Griffstabilität zu haben beziehungsweise eine positive Verbindung zwischen dem Schläger und dem, dem Körper zu entwickeln.
0: Was sind denn die häufigsten Fehler, die du so siehst beim Greifen?
1: Ähm, der häufigste Fehler, den ich sehe, ist, oder zwei, ist im Endeffekt einmal, dass der Schläger häufig zu sehr durch die Handfläche läuft. Also das heißt, dass der Handballen immer zu sehr an der Seite dran liegt, ähm, wodurch natürlich auch der Handschuh sehr stark am Handballen ja, aufgerubbelt ist, also sich auflöst. Und der zweite Fehler, den ich häufig sehe beim Herangehen an den Griff, ist, dass die oder der Spieler dann im Endeffekt immer mit einem stark verdrehten Arm an den Schlägergriff rangeht. Also ich würde da immer empfehlen, mit einem langen, hängenden Arm zu arbeiten und dann nur das Handgelenk zu beugen, beziehungsweise dadurch den Griff in die Finger zu legen. Ähm, ich würde es nicht empfehlen, den, den linken Arm dann zu krümmen oder zu verdrehen, sondern den Arm im Endeffekt so zu halten, wie man im Endeffekt auch, ja, ich beschreibe das immer, als wenn man so an der Bushaltestelle steht, dann, lässt man die Arme ja auch locker links und rechts runterhängen und, und hat sie nicht gekrümmt am Körper irgendwie und, und verkrampft hängen. Ähm, dementsprechend würde ich immer empfehlen, einen langen Arm zu haben, um dann zu greifen.
0: Okay, und es gibt ja auch unterschiedliche Griffarten, ne?
1: Genau. Ähm, es gibt ja den sogenannten starken oder schwachen Griff. Ähm, klar, es gibt auch den neutralen Griff, wenn man gut greift. Ähm, aber der starke Griff zum Beispiel ist immer dann, wenn beide Hände am Griff zu weit nach rechts gedreht sind. Das würde dann im Endeffekt dazu führen, dass sich die Schlagfläche zu sehr schließt, also dementsprechend würden die Bälle eher tendenziell nach links wegfliegen oder das ist eher so das, was am häufigsten vorkommt, der sogenannte schwache Griff, dass es dann, wenn beide Hände am Griff zu weit nach links gedreht sind, daraus würde dann im Endeffekt ähm, tendieren, dass der Ball eher nach rechts startet, weil die Schlagfläche sich dadurch öffnen würde.
0: Okay, also, das heißt, das hat was mit der Position der Hände am Schläger zu tun. Und ich glaube, was ja auch viele Anfänger falsch verstehen. Bei stark und schwacher Griff ist ja so, ja, du hast ja einen starken Griff, ist so, ja, der ist ja richtig gut. Und ein schwacher Griff ist, ich greife nicht fest genug. Und da entstehen ja auch, glaube ich, häufig Missverständnisse, ne? Genau.
1: Also, wenn man sagt stark, dann heißt das nicht, dass der Griff zu fest gefasst wird oder, oder zu kräftig angefasst wird. Das, das muss nicht sein. Ähm das, was wir damit meinen, ist, wenn, wenn der Golflehrer oder irgendein Amateur, der sich damit auskennt, über einen zu starken Griff spricht, dann meint er damit, dass, der, dass beide Hände oder eine Hand einfach zu weit nach rechts gedreht sind am Griff. Das nennt man stark oder schwach, nennt man dann halt, wenn beide Hände oder auch nur eine zu weit nach links gedreht sind am Griff aber das heißt nicht, dass man den Schläger zu fest oder zu schlapprig dann greifen würde.
0: Und die Art und Weise, also ob ich jetzt zu stark oder zu schwach greife, das hat ja auch eine Auswirkung auf die Schlagfläche, ne?
1: Also zu stark hat die Auswirkung, dass der Ball dann eher zu weit nach links fliegen würde und zu schwach eher, dass der Ball zu weit nach rechts fliegen würde. Und zu schwach ist im Endeffekt das häufigste Problem, was ich immer wieder im Unterricht sehe, weil einfach die meisten Leute eher den Ball slicen, also nach rechts schlagen dementsprechend sollte man auch, wenn man den Ball sliced, erstmal seinen Griff korrigieren oder erstmal kontrollieren, um ihn dann zu korrigieren. Und wenn das so ist, dass die Bälle nach rechts fliegen, dann sollte man erstmal übertrieben beide Hände ein bisschen weiter nach rechts drehen. Ja, dann würde der Ball erstmal wieder tendenziell nach links wegfliegen.
0: Okay, also lohnt sich das auf jeden Fall auch immer diese Griffkontrolle, die du gerade angesprochen hast. Da haben wir auch sogar ein Video zu erstellt. Das würde ich dann auch in den Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung verlinken, dass man sich das nochmal anschauen kann. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, das auch, wenn man jetzt schon länger dabei ist, einfach regelmäßig auch in sein Training einzubauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, auch wenn man schon länger dabei ist oder wenn man gerade vor allem ja, angefangen hat mit Golfspielen, sollte man als erstes immer erstmal seinen Griff kontrollieren. Ähm, wie gesagt, auf dem Video kann man es ja nochmal ganz schön sehen. Oder aber man hat dann äh, auch so ein paar Checkpunkte. Ähm, wie gesagt, ein Checkpunkt wäre, in den Fingergliedern zu greifen. Ähm, dann liegt der Griff erstmal richtig am Griff. Ähm, der zweite Checkpunkt ist, um einen neutralen Griff zu erhalten, dass man ja zwischen Daumen und Zeigefinger hat sich immer so, ein, so eine Falte oder so ein V gebildet. Und wenn man seinen Schläger dann in der Körpermitte hält, sollte dieses V oder diese Falte immer eher zur rechten Schulter, zum rechten Schlüsselbein hin, hoch, hin ähm, zeigen. Und was man auch beachten sollte, ist, dass man äh, ein bis zwei Knöchel von seiner linken Hand sieht, also den Knöchel vom Zeigefinger und den Knöchel vom Mittelfinger, weil wenn man darauf achtet, auf diese zwei Punkte, beziehungsweise auch auf das Greifen in den Fingergliedern, dann hat man schon ja, sehr gute Voraussetzungen, um einen, einen neutralen beziehungsweise einen guten Griff zu haben. Okay. Ich
0: habe ja sogar mal als Kontrolle für den Griff das so gemacht, dass ich mein Smartphone auf einem Stativ, ein Stativ befestigt habe und dann habe ich mit Selbstauslöser ein Foto von meinem Griff gemacht, um halt zu gucken, wie die Hände am Ball liegen oder eigentlich am Ball, im Schläger liegen, um ähm, das halt auch einmal so zu sehen, wenn er halt wirklich, wenn ich wirklich in der Ansprechposition bin.
1: Genau, das ist auch eine sehr gute Idee, ähm, ja, mit Selbstauslöser oder mal eben kleines Video drehen und dann danach sich das Video anschauen. Ähm, natürlich, wenn man jetzt die Möglichkeit mit dem Stativ vielleicht nicht hat oder sein iPhone oder Smartphone irgendwo ablegen kann, dann kann man sich natürlich auch mal im Spiegel kontrollieren. Ähm, das kann man zu Hause machen, kann man auf der Driving Range natürlich auch gut machen. Äh, ja, das sind eigentlich so ganz gute ähm, Checkpunkte, um eine Kontrolle, eine Eigenkontrolle für, für einen richtigen Griff zu erhalten.
0: siehst du auf den Driving-Ranges, auf denen ich immer bin, da gibt es gar keine Spiegel, komischerweise. Okay. Und ähm, ja, deswegen, klar, Spiegel ist natürlich viel naheliegender und dafür muss natürlich aber auch erstmal einer vorhanden sein. Das ist irgendwie komisch, ne, dass nicht alle Ranges ähm, entsprechend ausgestattet sind. Das würde ich mir an anderer Stelle halt auch mal wünschen, ja, dass man einfach, in der Abschlagbox sich ähm, den Schwung einfach mal an oder wie man am Ball steht oder ja, ausgerichtet ist, das halt sich nochmal anschauen kann und haben leider nicht alle.
1: Okay, ja gut, dann, dann muss man auf sein Telefon zurückgreifen, da eben eine Selbstaufnahme äh, machen und dann ähm, kriegt man darüber auch eine ganz gute Routine in seinen Griff hinein.
0: Ansonsten, da wir ja noch nicht ganz so viele Hörer haben, könntest du würdest du auch ähm, Feedback geben, wenn jemand mal ein Foto von seinem Griff die er zuschickt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann ist es aber immer wichtig, dass man einfach den Griff von vorne mal eben fotografiert oder ein kleines Video macht und äh, vielleicht auch nochmal von der Seite, ähm, weil da kann man auch da nochmal ein bisschen was sehen. Ähm, aber sehr gerne, das mache ich auf jeden Fall. Einfach eine E-Mail schreiben ähm, und dann ähm, kontrolliere ich die beziehungsweise gebe darauf dann ein Feedback.
0: Genau, die E-Mail wäre dann info ne? Richtig, genau. Okay, super. Markus mit C. <lacht> Ein anderes Thema, das hattest du ja schon angesprochen, ne? das ähm, mit dem Griffdruck, dass nicht nur die, der Griff selber abgenutzt wird, sondern ähm, das kann ja auch Schmerzen verursachen. Und da ist ja, glaube ich, so das typische Schmerzsymptom, so dieser golfer -Ellenbogen, oder?
1: Richtig. Ähm, also das ist auch immer etwas, was, was ich immer wieder feststelle, beziehungsweise die Leute dann auch häufig ja nach längerer Zeit keinem Unterricht kommen sie dann irgendwann wieder und sagen, dann Mensch, ich habe so Schmerzen im linken Ellenbogen. Ähm, das ist dann ja dieser berühmte Tennis-Ellenbogen oder Tennisarm. Ähm, und das hängt dann häufig damit zusammen, dass man einfach falsch an den Griff oder an den Schläger herangeht. Ähm, und ich hatte das vorhin ja schon mal kurz erwähnt, dass man häufig den Schläger greift, entweder mit einem zu stark krümmten Arm, so dass dann praktisch der Unterarm sehr stark verdreht ist und man den Steger dann greift oder aber, dass man einfach, wenn man jetzt die Aufgabe hat, zum Beispiel den Griff etwas stärker zu greifen, also das heißt, dass die linke Hand zum Beispiel etwas mehr nach rechts gedreht sein soll, dann macht der Spieler das häufig nicht über die Hand oder über das Handgelenk, sondern dann machen das einige Spieler über den Arm, also das heißt, sie verdrehen die Schulter dann praktisch nach rechts, sodass der Unterarm bzw. der ganze Arm sich nach rechts dreht und wenn man das einfach mal zu Hause ausprobiert, man streckt den Arm mal gerade raus mit den Fingerspitzen nach vorne und würde dann den Arm komplett mal drehen, dann merkt man schon, wie eine Spannung auf den Ellenbogenknochen, also den äußeren Knochen kommt und da laufen relativ viele Sehnen zusammen, im Grunde ja alle, weil die ja in die Hand hineingehen und dadurch ist es so, dass der Arm verdreht ist und wenn man dann greift, dann noch einen gewissen Griffdruck aufbringt, und damit einige hundert Bälle schlägt, dann kriegt man diesen berühmten Tennisellenbogen. Und deswegen empfehle ich da immer, darauf zu achten, dass der Arm einmal lang runterhängt, also links an der Seite zum Beispiel. Da kann man den Schlägergriff auch sehr gut in die Finger hineinlegen. Und wenn man halt die Aufgabe hat, den Schläger stärker zu greifen, also das heißt, die linke Hand etwas mehr nach rechts zu beugen oder zu drehen, dann sollte man das nur über das Handgelenk machen und bitte nicht über den Arm. Also immer darauf achten, dass wenn der Schläger gegriffen wird, dass keine Spannung im Ellenbogen ist, sondern dass dann die Spannung eher im linken Unterarm und zwar auf der Innenseite ist. Da sollte die Spannung sein, dann hat man schon mal ein positives Feedback darüber, dass man den Schläger richtig gegriffen hat, beziehungsweise den richtigen Spannungspunkt erwischt okay. hat. Okay,
0: und ein anderer Effekt ist ja nicht nur der Schmerz, sondern letztendlich auch der Ballflug, oder? Und der Schwung.
1: Ja, klar. Der Griff hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die auf die Schwungbahn, beziehungsweise vor allem erstmal auf den Ballflug, ähm, also auch wenn man den Arm sehr stark verdreht, dann führt es häufig dazu, dass man wenig Rotation in die Arme bekommt durch den Ball, also viele treffen den Ball dann gerne mal an der Spitze ähm, oder blockieren einfach auch ganz stark, das heißt sie, sie toppen den Ball oder hauen ihn, hauen ihn dann sehr stark nach rechts weg, weil einfach die Arme überhaupt keine Bewegungsfreiheit haben und dementsprechend ja, wie gesagt, keine Rotation in die Arme bzw. in den Schläger kommen können.
0: Ja, also ich habe selber auch das Problem gehabt mit dem Griffdruck, dass ich, glaube ich, viel zu fest immer gegriffen habe am Anfang. Und ich habe das dann versucht, mir so zu merken oder als Erinnerung, dass ich dann eine Weile ohne Handschuh gespielt habe. Weil wenn ich dann nämlich den Schläger ohne Handschuh gegriffen habe, dann war das erstmal, ach ja, ist ja anders, weil ich war halt so in diesen Handschuh gewohnt. Und dadurch, ja, war das, im, das war im Grunde meine Erinnerung, daran zu denken, den Schläger nicht zu fest zu
1: greifen. ja Hattest du dann auch so ein, so ein weicheres Gefühl oder so ein, so ein Gefühl, als wenn dir der Schläger gleich aus der Hand fliegt, ohne Handschuh?
0: Naja, ich glaube, also das Thema Griffdruck war für mich schon ähm, so eine Herausforderung, das richtig hinzubekommen, weil ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was mit dem Schwungtempo zu tun. Und zwar, also dadurch, dass ich zu fest gegriffen habe, habe ich halt auch... Irgendwie mit viel zu viel Kraft dann geschwungen. Und ich glaube, das waren halt so bei mir zwei Etappen. Also die erste Etappe war halt wirklich dran zu denken, nicht zu fest zu greifen. Und das habe ich halt wirklich hinbekommen ohne den Handschuh, weil einfach, naja, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Grip und ähm, ich versuche ihn aber trotzdem, also einfach das Gefühl besser zu haben, wie fest ich den Schläger greife. Das geht ja manchmal auch durch, oder es ging bei mir halt auch durch den Handschuh so ein bisschen verloren. Und so hatte ich halt das besser im Gefühl, wie stark darf ich ihn greifen, ohne dass er mir aus der Hand fliegt. Das war halt im Grunde so der eine Gedanke, eine Ansprechposition. Es hat aber, da habe ich dann aber trotzdem dann auch selber gemerkt, dass es manchmal dazu geführt hat, dass ich dann im Moment des Ausholens angefangen habe, dann wieder den Griffdruck zu erhöhen, weil ich einfach mit Kraft schwingen wollte und ja, ich glaube, das ist halt wirklich so eine Herausforderung, diesen Griffdruck auch konstant gleichzulassen und letztendlich das dann auch im Schwung hinzubekommen, dann ja wirklich den Abschwung locker zu machen und nicht zu hektisch und versuchen, den Ball jetzt mit aller Kraft nach vorne zu bringen, weil das ist ja eigentlich immer genau das Gegenteil, was dann passiert ist.
1: Genau, also es gibt ähm, auch noch zwei, zwei Ideen, die ich auch häufig den den Leuten mit auf den Weg gebe, ähm jeder soll sich immer mal so eine, so eine Griffdrucktabelle vorstellen, sage ich dann, spaßeshalber, und die soll von 0 bis 10 gehen. Und wenn ich sie dann frage, wie hoch ist dein Griffdruck, wenn sie einen zu hohen Griffdruck haben, dann antworten sie meistens ja irgendwie mit 8 oder 9. Ähm, und dann versuche ich ihnen immer so ein bisschen dieses Bild zu geben, einfach mal runterzugehen auf Griffstärke 3 bis 4 so in dem Bereich, also unter die Hälfte. Ähm, und das funktioniert eigentlich recht häufig sehr gut. Allerdings natürlich auch erst nach einer gewissen Zeit, weil, weil man natürlich auch so ein bisschen Angst hat, dass einem der Schläger aus der Hand fliegt. Der Vorteil ist allerdings, je lockerer man den Schläger greift, umso besser kann der Schläger auch im Raum arbeiten. Ja, und man wird ihn nie zu locker halten, sodass einem der Schläger aus der Hand fliegen würde beim Schlagen, weil man irgendwie so einen unterbewussten Impuls immer hat, dass man den, den Schläger zugreifen muss. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen wie beim, wie beim Boxer auch, der ist einfach, der tänzelt rum, ist relativ locker, um in Deckung zu gehen und so weiter, da ist der Körper ziemlich entspannt, in Anführungsstrichen entspannt und wenn er da mal zuschlägt, dann spannt sich ja auch alles an und so ist es im Endeffekt auch bei beim Golfer, das heißt, wenn der Golfer gegen den Ball schlägt, dann kommt auch wieder eine gewisse Körperspannung zustande, also deswegen keine Angst davor haben, einfach den Griffdruck in der Tabelle mal auf drei bis vier runterzufahren und eine zweite Idee ist auch, und das sieht man auch ganz, ganz häufig bei, bei, den Tourspielern im Fernsehen, wenn man da mal drauf achtet, wie die sich vorbereiten, dann machen sie halt ihre komplette Routine. Und wenn sie dann an den Ball herangehen, dann waggeln sie. Das heißt, dann, ja, wie soll ich sagen, dann schlackert der Schläger mal so zwei, drei Mal, ja, neben dem Ball umher. Das sieht man zum Beispiel immer ganz gut beim, beim Jason Duffner. Der macht das sehr extrem. Das ist auch ein extrem lockerer Typ. Um, der macht das einfach dafür, um, ja, diese gewisse Lockerheit in die Arme, in die Hände zu bekommen, bevor er dann, bevor er dann loslegt. Das ist im Endeffekt auch so ein Triggerpunkt von ihm, wo er sagt, okay, wenn ich jetzt drei, viermal Mal gewaggelt habe, dann geht's los, dann schlage ich meinen Ball. Und ja, bei ihm hat das schon einige Male gut funktioniert, ist ja auch schon mal einmal PGA Champion geworden, also hat ein Major gewonnen. Von daher, ähm, ja, passt das ganz gut.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge drüber gesprochen über das Wintertraining. Ne? Und da war ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, sich Ziele zu suchen auf der Range. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, also ich glaube, wenn man sich halt fragt, was ist denn die Ursache dafür, warum ich so festgreife, ähm, dann hat das ja oftmals damit zu tun, glaube ich, ja, einfach dieser unbedingte Wille, jetzt den Ball möglichst weit zu schlagen. Und wenn man sich halt auf der Range ein Ziel sucht und dann einfach mal einen Schläger mehr nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich ähm, habe jetzt meine eisen 8 distanz als Ziel genommen und jetzt versuche ich die mal, mit dem Eisen 7 zu erreichen. Das hat bei mir zumindest auch sehr gut funktioniert, dann einfach lockerer zu greifen und lockerer zu schwingen, weil ich halt dann wusste, wenn ich jetzt richtig festhaue und ihn gut treffe, dann fliegt er zu weit. Mhm. Und das hat bei mir dann auch unglaublich die Trefferqualität erhöht, mit diesem Gedanken dann halt zu schwingen, einfach mhm. zu wissen, ich habe jetzt einfach einen Schläger mehr genommen.
1: Ja, super Idee. Um man nimmt dann auch so ein bisschen Druck raus. Ähm, wenn man jetzt, ja, anstatt ein Eisen 8 nimmt man dann mal einen Eisen 7, greift den Schläger lockerer und lässt den Schläger dann mal gefühlt für sich arbeiten, ohne jetzt auf Krampf zu versuchen, den Ball da irgendwie hin zu pressen. Also, das, das ist eine gute Idee. Einfach einen Schläger mehr nehmen, ein bisschen lockerer greifen und dann mal, ja, das wird nicht nach dem ersten Ball gleich funktionieren, das dauert natürlich immer ein bisschen aber dann einfach mal sich, sich selbst so ein Feedback geben, ob das nicht vielleicht auch eine gute Idee wäre, auf dem Platz einfach mal immer mit dem Schläger mehr zu arbeiten, dafür lockerer zu greifen in Privatrunden. Und das wird sich dann natürlich auch auf andere Schläger, vor allem zum Beispiel auf den Driver, wo man immer denkt, dass man festgreifen muss, damit der Ball weit fliegt, aber da kann man, kriegt man dann auch langsam so eine Routine rein über die Zeit.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, das ist zum Beispiel, wenn ich halt mit Freunden auf der Runde bin und man ist irgendwie so am Abschlag und da ist, riechen, ein paar Drei und dann schlägt der Freund mit einem Eisen 8 ab. Das ist dann manchmal ja dann auch so, oh, ja, dann nehme ich jetzt auch ein Eisen 8, weil ich kann ja genauso weit schlagen und halt diesen Gedanken halt wegzulassen und zu sagen, nee. Ähm, das ist okay, selbst wenn du zwei Schläger mehr nimmst, um das zu erreichen, versuch einfach locker zu schwingen. Ich glaube, das ist halt auch noch so ein Faktor, der halt oft eine Rolle spielt ne, am Abschlag.
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, alle Leute schlagen unterschiedlich weit und man sollte nie als Spieler das machen, was der andere macht, nur weil es dem anderen gut tut. Das heißt nicht, dass es mir gut tut. Also man muss natürlich auch so bei seiner ja, bei seiner Platzstrategie bleiben. Also wenn ich ein Eisen-7 brauche und meine Mitspieler brauchen Eisen-8, ja, dann muss ich da drüber stehen, weil am Ende ist es ja egal, auch welchen Schläger ich dann nehme. Wichtig ist einfach nur, dass mein Ergebnis dann stimmt. Also nie versuchen, mit Krampf und Kraft irgendwie hinter jemandem anders hinterher zu wollen, nur um ihm zu zeigen, dass man genauso weit ist oder sein eigenes Ego, ja, zu stillen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist beim Golf ja schon so ein bisschen besonders, weil alleine durch das Handicap-System, das leitet ja oder das lädt ja wirklich zum Vergleichen auch ein. Ne? Das ist ja, welches Handicap hast du? Wie viele Schläge hast du gespielt auf der Bahn? Und ähm, ja, oder oh, wie schwingt denn der? Ne? Das sind dann alles so Sachen, die ja also, die halt, die ich halt oft auf dem Golfplatz auch erlebe und dieses Thema vergleichen. Und ich meine, auch im echten Leben macht der Vergleichen oft unglücklich. Und ähm, mhm. es ist halt, es ist ja ratsam, einfach bei sich zu bleiben. Und ich glaube, dass es aber schon beim Golf ähm, schon vielleicht ein bisschen mehr verbreitet ist als in anderen Sportarten. Ne? Weil man ja auch einfach, es ist ja eine Einzelsportart, und wenn man jetzt zum Beispiel im, im Team spielt, da kommen ja dann also da, da ist man nicht so exponiert ne wie, wie beim Golf
1: ähm, ja <lacht> also ähm, ja es ist so ähm, ich, ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll aber es ist, ist wirklich so der der das schlechtere Handicap hat sag ich mal oder denkt er hat das schlechtere Handicap möchte dann unbedingt hinter dem anderen hinterher möchte ihm beweisen dass er mithalten kann ähm, möchte vielleicht auch sein Drive 250 Meter weit schlagen, so wie der andere es macht. Ähm, das funktioniert aber nicht. Also, ich kann ja auch nicht mit einem, keine Ahnung, mit einem 90 PS Auto hinterm Porsche mit 400 PS hinterherfahren. Das, das funktioniert einfach nicht. Und beim Golf ist es ja nun auch wiederum das Positive, dass wenn man, wenn man netto spielt, ähm, dass dann auch der Handicap 54er gegen eine Handicap Neuner oder, oder einen, einen noch besseren Handicapper auch gewinnen kann, im Endeffekt, weil er natürlich wesentlich mehr Punkte kriegt. Das macht das Ganze dann auch wieder ein bisschen ja ein bisschen interessanter. Deswegen sollte man versuchen, sich nicht mit Leuten zu messen oder versuchen, hinter irgendwelchen Long-Drivern hinterherzuschlagen, ähm, die wesentlich weiter schlagen oder besser spielen als einer selbst. Also man sollte immer so ein bisschen bei seiner eigenen Philosophie bleiben und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, eine Scorekarte hat keine Bilder, also im Endeffekt ist es ja egal, wie man sein Ergebnis dann spielt, ähm, wie weit sein Eisen 7 fliegt, Hauptsache, man äh, kriegt es gut nach vorne, schlägt es gerade über eine gewisse Lockerheit, um dann ein gutes Ergebnis zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Jetzt sind wir ja quasi schon so ein bisschen in den mentalen Bereich so abgerutscht mhm. und, aber ich glaube, da kommt man halt automatisch rein, wenn man sich einfach selber fragt, warum greife ich denn so fest? Was sind denn die Ursachen dafür? Und wenn man da ganz ehrlich mit sich umgeht, ja, und ich meine, dann irgendwie so festzustellen, ja, ich will mich irgendwie, ich will mein Ego irgendwie stärken dadurch, dass ich ein besonders weit haue, dann ist es, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die vielleicht unangenehm ist. Im ersten Moment war jedenfalls bei mir so, dass ich das dann halt festgestellt habe, hey, ähm, du machst das glaube ich jetzt wirklich nur, weil du den jetzt besonders weit hauen willst, den ja. Ball. Und dass sich das dann so negativ dann auf das Spiel auswirkt, weil im Grunde diese dieser mentale Gedanke sich körperlich im Griff dann äußert und sich dann negativ auf den Schwung auswirkt. Das ist ja schon so eine Kette, wo es sich zumindest einmal lohnt, drüber nachzudenken.
1: Ja, es ist ja auch, es ist ja auch so, also nochmal auf diese, diese Festigkeit zurückzukommen, es ist ja im Endeffekt, wenn man denkt, man muss weit schlagen, man greift den Schläger fester. Das Ding ist ja nicht, dass man nur fest ist in den Händen, sondern, sondern wenn, wenn ihr jetzt mal die Folge hört und seid jetzt nicht gerade im Auto, sondern sitzt zu Hause und spannt einfach mal einen Arm an oder macht mal eine Faust dann und hört dann mal in euren Körper rein, dann werdet ihr merken, ähm, was sich alles anspannt und wenn man dann noch die andere Hand dazu nimmt, wie gesagt, bitte nicht beim Autofahren, jetzt beide Hände vom Lenkrad nehmen, ähm, dann dann wird man merken, wie stark sich auch der Brustkorb anspannt, die Schulterpartie vorne, hinten, oben, der Rücken, es ist dann alles sehr fest und dementsprechend ist es dann natürlich auch in der Golfbewegung extrem schwer, eine saubere Körperrotation, einen sauberen Körper, äh, Schlägerweg hinzubekommen. Also dementsprechend versucht, den Schläger relativ locker zu greifen, Griffstärke 3 bis 4, so in dem Bereich. Ähm, versucht nicht hinter anderen Leuten hinterherzuschlagen, sondern spielt euer Spiel. Und es ist ganz häufig so gewesen, dass wenn der Spieler den Schläger einfach locker greift beziehungsweise einen guten Griff hat, so dass der Ball gerade fliegt, ähm, dass er dann am Ende auch das bessere Ergebnis spielt als jemand, der die Bälle da, keine Ahnung, extrem weit einmal schlägt. Also man sollte mal bei seinen eigenen Dingen bleiben und ähm, ja sich darauf besinnen und zwischendurch auch immer mal schön durchatmen, damit der Körper auch wieder locker wird.
0: Ist doch ein schönes Schlusswort zum, zum Griff oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du da loswerden würdest?
1: Eine Sache würde ich ganz gerne noch mal eben kurz, ähm, noch mal eben ganz kurz zurückgehen zum, zum Thema Griffwechsel. Also wenn man einen neuen Griff aufzieht. Ähm, und zwar sollte man dann immer darauf achten, dass man die richtige Griffstärke, also die richtige Griffdicke hat. Weil es ist zum Beispiel häufig so, dass ähm, wenn man einen ja, ich sag mal Standardgriff braucht und man aber sagt, ja, jetzt probiere ich mal einen dickeren Griff aus, dann führt es häufig dazu, dass die Tendenz des Ballflugs dann auch eher nach rechts ist. Also ein zu dicker Griff führt dazu, dass der Ball eher nach rechts fliegt, weil man dann einfach zu wenig Beweglichkeit in den Händen hat. Und das Gegenteil ist im Endeffekt der Fall, wenn man einen zu dünnen Griff hat, dann würde der Ball eher tendenziell nach links fliegen, weil man dann zu viel Beweglichkeit in den Händen hat. Also deswegen, ähm, wenn man mal neue Griffe aufzieht, immer Griffstärke von seinem Pro oder vom Fitter überprüfen lassen. Da gibt so es ein, so eine Tabelle, an der man ausrechnen kann, wenn man seine Hand und Finger vermessen hat, welche Griffstärke man braucht. Und natürlich sollte man auch vorher, bevor man einen, einen Griff aufzieht, diesen Griff einmal testen. Ähm, da gibt es auch so zwei, drei Punkte, an denen man sich orientieren kann. Da würde ich aber euch bitten, zu eurem Pro zu gehen, der euch da bestimmt weiterhelfen kann. Ja, also die Griffstärke, das heißt, wie, wie stark so ein oder wie dick ein Griff ist, hat natürlich auch nicht nur Auswirkungen auf, auf, die, auf die Beiflugrichtung bei langen Schlägen, sondern im Endeffekt auch beim beim kurzen Spiel und ähm, da habe ich letztens nämlich auch ein, ein schönes Golfbuch gelesen und da muss ich sagen, das war ja bis jetzt so eins der besten Golfbücher, die ich gelesen habe und zwar von dem James Sickman, das ist äh, Your Short Game Solution, weil auch da geht es darum, wie, wie die Hände am Griff liegen, ähm, was man so mit den Händen machen kann während der Bewegung beim kurzen Spiel und ähm, dieses Buch hat mir auch ja, ganz gut geholfen, so mein mein Spiel so ein bisschen zu verbessern, vor allem im Kurzspielbereich, das hatte ich äh, letztens mal in Spanien auf einer Golfreise ausprobiert, so ein paar Dinge dabei, die einem dann doch immer mal wieder auch neue Perspektiven eröffnen um das Grün herum ähm, und das ist auch so ein Buch, was ich aus der golftechnischen Seite eigentlich ja jedem empfehlen kann. Es ist zwar auf Englisch, aber das Schöne an dem Buch ist, ich habe sie auch gerade vor mir, es hat unheimlich viele Bilder und es ist sehr, sehr, simpel erklärt von ihm und ähm, die Bilder sind auch sehr gut gemacht und es betrifft eigentlich alle Bereiche des kurzen Spiels. Ähm, es gibt dann noch ein Buch von ihm auch nur über das Thema Patten. auch das kann ich empfehlen, aber dieses Buch hier hat mir sehr gut gefallen, weil das wirklich Pitchen, Chippen, Bunkerspiel abdeckt und das ist Your Short Game Solution von dem James Sigman. und wie gesagt, auch da ist so ein Griff natürlich immens wichtig, ne? Ähm, hattest du ein Golfbuch irgendwie, was, was du in letzter Zeit mal gelesen hast oder was dir? Ja, gute Frage. Hat? Also ich
0: glaube, ich habe jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hier irgendwie das Lieblingsgolfbuch oder das beste Golfbuch entdeckt. Ähm, also von denen, die ich gelesen habe, fand ich glaube, das ist immer so ein bisschen situativ, was einem gerade weiterhilft. Also was ich sehr lesenswert fand, das war ähm, die Golf Profiler. Das ist ein Buch, da geht es so um die verschiedenen Typen auf dem Golfplatz, also vor allem mental. Und das hilft dann halt so ein bisschen, da sind dann halt auch so Strategien, wie man mit nervigen Flypartnern umgeht oder wie man mit Drucksituationen besser zurechtkommt und welche Gedanken da helfen können. Und die zweite Hälfte vom Buch, die ähm, fand ich dann nicht mehr ganz so lesenswert. Das war dann irgendwie so ein Technikteil, da hatte ich mich gefragt, was der da drin gesucht hat. Aber wirklich so die, der erste Teil vom Buch, den fand ich ähm, sehr aufschlussreich und da waren auf jeden Fall so ein paar ähm, gute Gedanken mit dabei. Ansonsten finde ich halt immer das so bei Technikbüchern finde ich es immer ziemlich schwierig, ähm, das nachzuvollziehen, wenn Bewegungen beschrieben werden. Also das war ja auch im Grunde der Anlass für mich, ähm, ja selber halt mal ein paar E-Books ähm, zu machen mit Videos und also mit, ähm, mit Pros zusammen, weil ich bin ja jetzt auch nicht der, der das halt ähm, toll erklären kann. Und da finde ich zumindest das Buch, ähm, das ich mit dem Fabian Bünker zusammen gemacht habe, liebe Grüße an die Stelle, das nie wieder slicen, finde ich persönlich ähm, ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, was wir da zusammen gemacht haben. Also auch bei Amazon, es hat ja fünf Sterne im Schnitt als Bewertung, weil das hat zwar auch einen Technikteil, also für diejenigen, die ähm, das halt nachvollziehen wollen oder halt auch, sage ich mal, dem folgen. Möchten, ja, wenn diese Zusammenhänge erklärt werden von Schwungbahn und ähm, Handgelenkswinkel und so weiter, das wird da halt auch erklärt. Aber ich finde es halt immer gut, wenn man einfach ganz praktische Übungen bekommt. Und das haben wir in dem Fall dann halt so gemacht, dass es dann, ähm, ja, so einen kleinen Test am Anfang gibt, wo man ja, ein paar Fragen beantwortet, um herauszubekommen, welcher Slice-Typ man ist, und dann bekommt man halt einen Trainingsplan mit Übungen. Und die werden dann halt auch im Video vorgemacht und auch im gedruckten Buch kann man die dann halt mit einem QR-Code scannen. Und das finde ich eigentlich immer viel nachvollziehbarer, wenn man halt wirklich so ganz konkrete Handlungsanweisungen bekommt und dann halt auch Übungen, die zu einem passen. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen das Problem von den Technikbüchern, dass die halt immer so den alle Zusammenhänge erklären, aber man als Hobbygolfer dann relativ schwierig irgendwie das für sich rausziehen kann, was einem in dem Moment dann weiterhilft.
1: Ähm, ja, vollkommen richtig. Ähm, ich bin auch eher so ein Typ... ich bin eigentlich eher so der Praktiker, muss ich sagen. Und ich, ich suche mir immer meine Golfbücher auch so ein bisschen danach raus, dass da Übungen dabei sind, ähm, dass das nicht nur gut beschrieben ist, sondern auch so ein bisschen bildlich beschrieben ist das Ganze, um das einfach besser nachzuvollziehen und auch ein paar paar Übungen dabei, ähm, um das Ganze selbst dann auch mal zu trainieren. Und zum Beispiel meinen für Schülern empfehle ich immer dieses äh, Golfregeln kompakt. Das finde ich sehr gut, weil das ist nicht, nicht so extrem geschrieben wie die normalen Golfregeln, das hat Bilder dabei, das hat einen Ringordner, das hat ein Register, ähm, das finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Golfbuch im Endeffekt, um einfach, ja, die Golfregeln zu, zu erlernen, also viel, viel illustriert, also das, das ist klasse gemacht, ja.
0: Stimmt, das finde ich auch klasse. Das hatte ich mir auch gekauft, als ich die Platzreife gemacht hatte, und da hatte ich mich dann gefreut, dass dann einfach mal die Regeln so mit Bildern erklärt werden und dann halt auch nicht jede Ausnahmesituation, sondern halt wirklich das, was man auf dem Platz halt auch typischerweise als Situation oft vorfindet, ja. Und dass man da dann einfach diese Sicherheit gewinnt: ach, so ist dann halt der Ablauf, wenn, weiß ich, der ähm, in der Penalty-Area verschwunden ist, ja, welche Optionen habe ich denn dann? Kann ich da noch einen provisorischen spielen oder nicht? Und das sind dann halt genau diese Sachen, ähm, die teilweise wirklich schwer verständlich sind, wenn man die Golfregeln liest und nicht vielleicht gerade irgendwie ein Jurastudium ähm, parallel gemacht hat.
1: Ja, genau. Das, deswegen das normale Golfregelbuch, das ist auch wunderbar. Da sind alle Regeln drin, die offiziellen Golfregeln, aber das ist immer ja sehr kompliziert oder sehr sehr umfangreich beschrieben und häufig steigt da kaum einer durch deswegen wegen, deswegen dieses Golfregeln kompakt illustriert das das ist einfach super gemacht und das passt auch in jedes Golfberg rein und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen vor allem auch weil seit 2019 seit dem ersten ersten Jahr auch die Regeln sich komplett geändert haben oder einige sich geändert haben deswegen falls ihr das noch nicht habt besorgt euch das auf jeden Fall und ähm, ja, da steht ja auch drin, ob man jetzt auf dem Platz Hilfsmittel benutzen darf, wie zum Beispiel so ein Laser oder so eine Uhr. Ähm, ja, benutzt du da irgendwas in der Richtung, wenn du ja, auf dem ich hab, Platz bist?
0: Ich habe beides. Also ich habe einen Laser in der Tasche. Den nutze ich vor allem im Winter, wenn halt Wintergrüns gesteckt sind, damit ich dann auch die genaue Entfernung dann halt weiß. Weil mit einer Uhr, da wird ja dann halt immer zum Sommergrün die Entfernung angezeigt. Und ansonsten bin ich seit diesem Jahr auf Golfuhr umgestiegen und bin damit auch sehr, sehr zufrieden.
1: Okay. Wie machst du das? Ja, ich habe, ich glaube, ich habe noch einen der ersten Bushnell-Laser von, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Ähm, und ich würde ihn auch nicht mehr missen und ich würde auch keine Uhr nehmen, weil ähm, ich finde einfach, ich persönlich finde den Laser immer besser, weil man kann, wenn man zum Beispiel ins Grün schlägt, man kann, und davor ist ein Bunker, dann kann man die obere Bunkerkante anvisieren, ähm, hat dann meinetwegen, keine Ahnung, 118 Meter bis zur Bunkerkante, kann dann nochmal die Fahne ablasern, da steht dann 132, also hat man dann im Endeffekt <lacht> zwischen der Bunkerkante und der Fahne noch 14 Meter Platz und weiß dann, ob man den Ball dahin schlagen kann oder lieber dann links oder rechts oder hinter die Fahne schlagen soll, also ich bin Freund Freund vom, vom Laser, ich mag es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es mal probiert, mit einer Uhr zu spielen. Ich mag es auch nicht so, die Uhr am linken Handgelenk zu tragen. Ich trage sie links, dann habe ich da meinen Handschuh. Also das ist für mich ja nicht das Wahre. Also deswegen, ich, ich bin Freund vom Laser und und würde ihn auch nie missen wollen. Ich finde
0: Ach so, spielst du ganz ohne Uhr auf dem Platz? Ich spiele komplett ohne Uhr, ja. Dann nimmst du die ab, ja? Ja, ja.
1: Ich mag das nicht. Also das Rumgeklackert irgendwie, das ist nicht meins. So hat jeder seine kleine Macke da auf dem Golfplatz irgendwie... <lacht> Ja, vielleicht
0: stimmt ja bei dir der Griffdruck, aber nicht der von deinem, von dem Armband, von deiner Uhr, wenn die da so rumklackert.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Können wir auch noch mal so ein Video zu machen, wie man die Uhr festmachen muss, damit sie nicht klackert. Im genau,
1: kein, kein Klackern der Uhr auf dem Golfplatz, bitte. Ja.
0: Genau. Nee, komisch, weil also ich habe die Uhr halt nie abgenommen beim Spielen. Also das hat mich nicht gestört. Und ich habe jetzt halt meine normale Uhr gegen ja, so eine Smartwatch getauscht, also weil die halt auch speziell für ähm, Golf ist. Und da muss ich sagen, das finde ich halt total angenehm, weil zum einen, ähm, ja, funktioniert die sehr einfach. Halt, wenn man die Taste drückt, dann startet sofort die Golf-App. Dann sucht man den Platz aus. Und dann hat man halt zumindest, ähm, ja, also am Abschlag hast du dann halt, die Entfernung ne, oder die Länge der Bahn und kannst dann aber dir auch anzeigen lassen, wie weit ist es zum nächsten Bunker, wie weit ist es bis zum Dog Lake und so weiter und beim Grün kannst du dir halt immer die ähm, Entfernung anzeigen lassen ähm, Mitte Grün Anfang Grün und Ende Grün und damit komme ich halt super zurecht also weil ich dann halt immer weiß aha so viel ähm, Platz ist da und wenn ich halt wirklich mal die Entfernung zum Bunker haben will dann kann ich sie mir halt auch mit einmal wischen anzeigen lassen und das geht halt viel viel schneller als mit dem Laser und hat auch den Vorteil also mit dem Laser das ist mir auch schon mal passiert dass ich ja, mich vermessen habe und das passiert halt mit der Uhr nicht und dadurch, dass ich dass es halt sehr komfortabel ist, also ich drehe einfach mein Handgelenk, sehe sofort die Entfernung, ähm, bin ich halt seit diesem Jahr da umgestiegen.
1: Ja, also jeder hat da so seine sein, seinen Favoriten, ähm, am Ende muss es jeder für sich irgendwie rausfinden, was was er nimmt, ob ein Laser oder eine Uhr oder gut, wir haben früher, als ich angefangen habe, da hatten wir noch gar nichts von diesen, ja, Hilfsmitteln, sage ich mal, ähm, da mussten wir das immer noch abgehen, also da ist man dann immer, ein großer Schritt war dann ungefähr ein Meter, das ist man dann abgelaufen zur nächsten Metermarkierung und hat dann geschätzt, wie weit steht die Fahne im Grün und so weiter und ähm, ich habe dieses Jahr mit dem mit dem Max Brückner war ich auf zwei Profi-Turnieren unterwegs und da gab es immer Birdie-Books und da musste man sich dann immer, weil man es ja gewohnt ist, einen Laser zu benutzen, auch erstmal zurechtfinden und wir haben dann die die zwei Einspürungen jeweils auch ohne Laser gespielt, um einfach ähm, ja, ein Gefühl zu bekommen, wie man mit diesen Birdie-Books umgeht. Also die Profis dürfen es ja nicht benutzen auf dem Platz, ähm, diese Laser oder Uhren, sondern haben dann ihr Birdie-Book, um dann halt rauszufinden, wie weit ein Bunker entfernt ist zum Beispiel oder wo die Fahne steht oder so. Also bei denen geht auch noch viel übers Gefühl. Ich bin, wie gesagt, auch so ein Gefühlsspieler, deswegen. Äh, manchmal benutze ich meinen Laser auch gar nicht, sondern spiele dann einfach, um einfach ein bisschen Rhythmus zu kriegen. Aber am Ende muss es jeder für sich wissen, was für ihn das Beste Hilfsmittel ist, welches erlaubt ist auf dem Platz, ob Laser oder Uhr, ähm, ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen.
0: Genau, es gibt ja auch noch eine ähm, weitere Alternative, das sind ja diese GPS-Geräte, ne, die man irgendwie so am Trolley festmachen kann, das ist ja auch noch eine Option und ansonsten bleibt ja dann halt wirklich nur eine Entfernungsfall ähm, angucken und schätzen. Genau. Aber das würdest du wahrscheinlich nicht so empfehlen,
1: oder? Ja, also Irgendwann sollte man dann, wenn man angefangen hat, am Anfang braucht man vielleicht noch nicht unbedingt einen Laser oder eine Uhr. Ähm, gut, viele wünschen sich den dann zum, zum Geburtstag oder so oder gönnen sich den, wenn sie dann ein bestimmtes Handicap erreicht haben. Am Anfang geht es natürlich darum, erstmal zu spielen. Ähm, wenn man damit klarkommt, dann kommt man da mit klar mit dem Abschreiten der Meter. Am Ende geht es darum, dass man sein Ergebnis spielt und jeder soll für sich das Beste rausfiltern, ähm, weil es ja auch eine Individualsportart und von daher... Hat jeder so seine eigenen Gedanken und in Anführungsstrichen kleinen Macken, wie auf dem Platz dann da seine Dinge, seine ja, Meter in den Griff bekommt. Ne?
0: Ja, ich höre halt oft das Argument ne, gegen Laser, ja, das dauert zu lange. Und naja, meine Erfahrung ist da halt zumindest eine andere, weil wenn ich ähm, ja, also wenn ich halt clever laser, also nicht in dem Moment, wo ich dran bin mit dem Schlagen, sondern halt schon vielleicht vorher. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass, wenn der Flightpartner schlägt, ja, und man hat irgendwie noch so 20 Meter bis zum eigenen Ball, dann kann man ja auch schon mal die Entfernung messen und dann zählt man halt die Schritte bis zum Ball und dann weiß man ja auch schon, wie das ist, also um da Zeit zu sparen. Und außerdem finde ich halt auch diesen Aspekt, das ist, also ich habe am Anfang auch ohne Laser gespielt, diese Sicherheit, zu, wenn man am Ball steht, zu wissen, ich habe jetzt den richtigen Schläger gewählt, weil ich mir sicher bin, dass die Entfernung hinhaut, also dass man die dann vielleicht dann trotzdem nicht ähm, schlägt. Die Entfernung ist ja vielleicht noch ein steht auf einem ganz anderen Blatt, aber einfach halt dieser, ähm, dieses Gefühl der Sicherheit zu wissen, ich bin mir jetzt sicher mit meiner Schlägerwahl, weil ich habe keine Zweifel, dass ich mich mit der Entfernung jetzt verschätzt habe. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, man kann ja auch, wenn man sich mit seinen Partnern abspricht, dann vorgehen zu seinem Ball, wenn der andere erstmal dran ist oder seitlich schon ein bisschen gehen und das dann so ein bisschen ablasern. Also ich, ich glaube nicht, dass ein Laser mehr Zeit in Anspruch nimmt, wenn man ihn richtig einsetzt als eine Uhr oder als das Abschreiten, ähm, sondern wenn man einfach clever genug ist und, und, und ja mal ein paar Meter vorgeht und dann auch mal ein, zwei Meter dazu oder rechnet oder abzieht, dann kriegt man das zeitlich alles ganz gut in den Griff und bleibt innerhalb der 40 Sekunden, die ja vorgegeben sind pro Schlag. Also, ich sehe dem sehr positiv entgegen.
0: Ja, also auf jeden Fall einfach ausprobieren und rausfinden, was einem selbst am besten gefällt. Genau, denke ich auch, das ist das Beste. Ja. Okay, ich glaube, wir sind von der Zeit jetzt auch ganz gut fortgeschritten. Wir können einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben, da geht es um Setup.
1: Genau. In der nächsten Folge geht es darum, ähm, ja, um das Setup als, als Überschrift. Ähm, wie stehe ich beim Eisen richtig am Ball? Auf welche Dinge ähm, sollte ich achten, damit ich eine gute Körperrotation hinbekomme? Ähm, Standbreite, wo sollte der Ball liegen? Ähm, ja, das, das werden wir in der nächsten Folge besprechen, damit das Eisenspiel ja, positiv in die Saison geht oder damit man mit dem Eisenspiel positiv, positiv in die Saison startet.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann sind wir auch schon am Ende und an der Stelle, wenn ihr Feedback habt, Themenwünsche, Kritik, dann schreibt uns bitte eine Mail an podcast.golfstunde und dann freuen wir uns sehr auf eure Rückmeldung und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewerten würdet.
1: In diesem Sinne, ja, einen schönen Resttag und äh, bis zur nächsten Folge. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.